0: Grada Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta desde el lugar donde nace la pasión de cara a la jornada 27. Nos estamos acercando a la parte importante, a la parte definitoria de esta temporada 2021, una temporada atípica, sorprendente, una, una temporada de locos donde hemos tenido... Eh, por lo menos a nueve líderes generales, donde el tema del descenso sigue sin definirse del todo y donde por lo menos cuatro o cinco equipos están peleando por los últimos dos lugares a competencias europeas y esta nueva jornada, créanme que trae buenos partidos, pero primero voy a saludar a la gente de la grada inglesa y saludo con mucho gusto a Rodrigo Cervantes, Roy, buenos juegos se vienen en esta jornada 27
1: Sí es, buenas noches amigos, buenas noches a todos Sí, digo el domingo se vive el clásico de Manchester, el 187 Pero la verdad siento que va a ser un partido donde el City va a poner su cereza en el pastel que ya lo tiene desde hace tiempo
0: Justa, es, justa esa es una de las preguntas que les voy a hacer eh, No me quiero adelantar, lo vamos a platicar más adelante Isaac Álvarez, bienvenido nuevamente a la grada inglesa ¿Qué otros partidos hay que ver en esta jornada 27? ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Pues sin
2: duda está el, el partido de, de rivales directos, al menos hablando de tabla de posiciones, el Chelsea-Everton eh, Chelsea 47 puntos Everton 46 puntos si bien tienen un partido de diferencia yo creo que este partido del lunes puede ser el, el partido ya definitorio para empezar a, a hacer una separación en, en, al menos en ese lado de puestos de Champions y puestos de Europa.
0: Sí, totalmente totalmente, va a ser un un juegazo ese, ese partido en la cancha de Chelsea. ¿Quién lo diría, no? Hasta hace un par de meses cuando Frankie Lampard estaba en la parte más complicada de su gestión, cuando el Chelsea no levantaba. También en ese momento cuando el Everton de, de Carlo Ancelotti pasaba por un bache y todos decían, bueno, lo del Everton fue solamente un inicio de tres, cuatro partidos buenos, no le va a alcanzar para Europa y hoy... No solamente está peleando por un puesto europeo, está peleando por Champions. Si le llega a ganar al Chelsea en su casa, lo que se va a poner al rojo vivo esa tabla y bueno, si queremos hablar del otro rival del Liverpool en el puerto, los Reds. Qué tristeza lo de Liverpool, ¿no? Todos me tiraron de loco en el último capítulo de grada inglesa porque yo dije que el equipo de Jürgen Klopp no iba a entrar a Europa. Y hoy el equipo todavía vigente, campeón de Inglaterra, séptimo lugar con 43 puntos a 3 puntos del último puesto europeo, por lo menos en la tabla general. Ustedes se imaginaban esto de Liverpool. Saludos, por cierto, a Alfonso Salmón.
1: No, yo bueno, es la... que como, tampoco me. Lo... dale, Roy, ah, dale, dale, dale. Ah, dale, gracias. Pues no, o sea, típicamente llevan cinco partidos perdidos en casa. Es Eso es histórico, ¿eh? Súper sí. histórico porque realmente hemos visto que le ganó Brighton, le ha ganado Burnley, le ha ganado por, por lo más feo que sea el City, el Chelsea nuevamente ahí afianzándose con Tuchel, pero es raro porque se reforzaron en la defensa, ya está nuevamente Diego Jota, pero siguen estando como, como desalmados, como que realmente están, pero a la vez no. Realmente no están siendo los que estaban poniendo las cosas en el, en el campo la temporada pasada Y te pongo un dato Están así, a nada de cumplir o más bien romper lo que era aquel este, campeón y que estén destrozando la la ¿cómo se llama la corona porque están a 43 puntos en 27 jornadas. Uno de los peores campeones que hubo también similar fue el Manchester United de David Moyes, que logró 45 puntos.
0: Gran dato, ¿eh? Ese es un, eso es un buen dato. este Isaac Álvarez, creo que ni los... Ni la gente del Everton, que es la, la afición que menos quiera la gente del Liverpool, se imaginaba que esto pudiera pasar, ¿no? No,
2: nadie. Y, y fíjate, no no es tanto que te tiráramos de loco la, la última vez que hablamos de Liverpool, sino que la, la misma competición ha estado tan cambiante que un equipo como el Chelsea ahora ya está en cuarto y pues uno decía, a lo mejor el Liverpool de repente ahí se podía meter en, en un buen tercer lugar pero ¿sabe qué les pasó? Están perdiendo puntos. Si bien, pues sí sí tienen como que la justificación de decir no son rivales tan asequibles, pero pues son puntos que no pueden perder. Acá, bueno, acá lo dijimos. Y, y más ¿eh? siendo el, el equipo que son,
0: más siendo el equipo que son. Sí, mira, acá lo dijimos en el último capítulo, creo que de los equipos que estaban peleando esos últimos boletos a, a competiciones europeas, creo que Liverpool era... era el, sí, era claro. Junto. el... el el, que, el, el equipo que tenía un, un calendario más complicado, eh, creo que por ahí se pueden abrazar la justificación de, de tantas lesiones, de temporada COVID, de baja de juego de algunos jugadores, pero creo que no es justificable. Liverpool tiene, Liverpool es top 3 en plantillas en Inglaterra, eh, por no decir top 2 junto al Manchester City, y creo que la caída es todavía más aparatosa después de ver todo lo que consiguieron con Jürgen Klopp, o sea, esta era la gran época dorada de Liverpool en los últimos 30 años y que después de una temporada a otra, sobre todo después del anhelado título de Liga, que te caigas así y que estés muy cerca de quedarte fuera de Europa sería un completo escándalo que, que termine ocurriendo eso, pero al final de cuentas todavía hay Liga y todavía hay esperanza para Liverpool, pero bueno eh, hay que movernos a la ciudad de Manchester, donde este lunes se va, no, este domingo, este domingo se va a jugar por la mañana eh, eh, una nueva edición, ya lo decía Roy, la edición número 187 del Derby de Manchester en liga, el Manchester City recibiendo al Manchester United. Uf, qué partido, ¿eh? ¿Qué partido? Pero... Bueno, por lo menos a título personal, eh, creo que se han bajado un poco las expectativas de este partido, porque si hablábamos de este juego hace tres semanas, todavía decíamos, híjole, se puede definir el título, cómo van a llegar ambos equipos, pero creo que con lo que ha demostrado el, el City en este inicio de año, 18 partidos jugados, 18 partidos ganados... Creo que hay una enorme diferencia no solo con el United, sino con el resto de la liga e incluso con, con muchos equipos en Europa. Entonces, la primera pregunta es, ¿el United tiene posibilidades de ganarlo? Y, y saldrá alguien a decir, claro que hay posibilidades, porque el fútbol son 11 contra 11, porque se puede ganar, porque se puede empatar. Pero usted, ustedes saben a lo que me refiero. O sea, ¿el United tiene las armas para ganarle al City? Nah. No. <risa> <risa> <¿O> no. <risa> Empezando desde el banquillo, o sea, el. Exacto. Pues Guardiola
2: encontró su su plantilla. Siempre a quien le estuvo faltando o, o, o quien no estaba era el defensa central. Encontró su pareja de defensas centrales. Se habla mucho, muchísimo de los cuatro, cuatro goles, me parece, en los últimos, en los últimos partidos del, del City. Veinte partidos que llevan ganados al hilo, ¿verdad? 18. Se habla mucho 18. de 18 partidos que iban ganado Solilo. Se habla mucho de los 4 goles en esos 18 partidos. Pero no se habla que la pareja de Rubén Díaz y la pareja de. O, o sea, junto John con Stones. John Stones, solo ha recibido 2 goles en contra. Y además tienen un saldo positivo de más 3. ¿A qué me refiero? John Stones ha metido 5 goles en estos partidos. Encontró su pareja de centrales. Y era lo que le faltaba al City para hacer a lo mejor un aspirar a ser un equipo de época si me dices que este City va para campeón de la Premier para campeón de, de alguna copa y para campeón de Champions te la creo ¿eh? Sí lo no nos vamos con las estadísticas sí, sí, hay que, lo, se compra no, no, hay que, no hay que volarnos ahorita con, con, las, con los pronósticos pero creo que este City tiene para, para romper el récord de puntos que ya estableció alguna vez
1: no, y aparte ve, como te, estabas comentando Isaac tiene 17 goles en contra. El que le sigue es el United con 32. ¿Cuántos <risa> años no tuvo que esperar Pep Guardiola para tener una defensa sólida como la que tiene ahora? Que tuvo que gastar Otamendi.
0: Más bien, ¿cuántos ¿no? millones
1: tuvo que gastar? Fácil, más de 200 sí. millones tuvo que gastar. Bajita la mano. Pero, como mencionas, o sea, ahorita están. Creo que fue. Un, ¿Contra quién? Que este, le ganaron. Que casi, casi entre Rubén Díaz y John Stones metieron tres goles.
2: El West Ham. Creo que el, en el West Ham fue, fue un gol de, de Rubén Díaz y un gol de, de John, Stones. John
1: Stones, precisamente. Entonces, o sea, fíjate, ahí de, es completamente donde parte todo el eje de, de estas victorias del sitio porque están siendo sólidos. Tienen a un hombre confiable, que es Ederson, hay que admitirlo, pero la chamba recae en esos dos hombres que son los que tienen que poner la confianza para tener este castillo que tienen, que es impenetrable con esas victorias que han tenido todas al hilo y que si lo suman llegarán creo que a 21-22, ¿no? que es un récord un que ellos establecieron
0: Sí, el, el City puede romper nuevamente todos los récords, eh, ya lo mencionaba Isaac el City posee el récord de puntos me parece en, en, el, en el formato de la Premier League a este paso creo que lo puede volver a conseguir, o sea es, es impresionante, o sea, los números se dicen fácil, pero jugar 18 partidos en lo que va del año entre Liga, entre Copa, entre Champions y ganar los 18 es una brutalidad y luego mencionaban lo de Rubén Neves creo que, sí Guardiola encontró a su central, creo que John Stones encontró a su pareja y el City encontró a su mejor central desde la partida de Vincent Company bueno, de Banzan Company desde que se fue el Belga, el City sufrió una enormidad en la zona baja, incluso en la primera vuelta, cuando, cuando invitamos a André Alba, seguidor del de Manchester City, nos comentaba que sin duda alguna... La parte que más adolecía el City era la defensa Y eso era, injustifi era, era incuestionable no Porque tienes una gran delantera Porque tienes al mejor mediocampista de toda, la, de toda la liga como es Kevin De Bruyne Porque tienes un banco totalmente extenso Pero la defensa le metían y le metían y le metían Y no le atinaban a ninguno hasta que llegó el portugués Ahora, en otro punto mencionaban Los dos dijeron que que la diferencia empezaba desde el banquillo, yo, yo creo que si a, todos, si a toda la gente que ve la Premier League le preguntamos quién es un mejor entrenador, seguramente van a decir que Josep Guardiola, pero en enfrentamientos directos con, con Ol Gunnar Soljaer, el cara de bebé, el técnico del Manchester United, no hay tanta disparidad, ¿eh? se han enfrentado en siete partidos desde que llegó el noruego al banquillo del United, y en esos siete partidos han sido tres victorias por bando y solo un empate. Entonces, por lo menos en números, Guardiola no es tan superior al técnico del United.
1: No, pues fíjate, la temporada pasada creo que fueron entre cuatro o cinco juegos que fueron los que coincidieron en la Copa de la Liga, que fueron uno para el City, otro para el United, dos victorias que fueron en, en Liga, y entonces estás viendo que no es como que le tenga tomada la medida a Guardiola, simplemente pues estaban en su buen rendimiento ese tridente que era Greenwood, Marshall y Rashford. Ahorita estamos viendo que realmente no son ni la versión la que tenían en la, 20, en la 2019 20 Y además de que el, ese único empate que tú hablas pues fue el de, la, el de diciembre, que terminaron 0-0, que ha sido de los números favoritos del United en esos últimos 11 partidos. Oye, y... ¿Qué técnico ha ganado los partidos más
2: importantes? Creo que también eso lo, lo tendríamos que ver, porque si... Bueno, me parece, no, no tengo el dato exacto, pero si buscamos en enfrentamientos de eliminación directa, creo que de esas tres victorias, eh, Guardiola tiene al menos dos en los que eliminó al Manchester United de alguna, comp de, sí. de alguna competición. Eh, Guardiola sabe, sabe cómo motivar a sus jugadores en este tipo de partidos de matar o morir, y siento que para el City, aunque no es tal cual un, un matar o morir, la, la mentalidad dentro del vestuario, cuando se habla de récords, cuando se habla de, de asegurar ya una liga, sí es de matar o morir. Es por eso que yo durante este, desde que iniciamos este proyecto, yo siempre les he recomendado, vean el documental del Manchester City en Amazon Prime te habla de una forma distinta de entrenar. Te habla de una forma de entrenar desde la mentalidad, no solamente de lo físico. Y eso es algo que Sol Jair no te ofrece y es por eso que en enfrentamientos necesarios los gana Guardiola y no Sol Jair.
0: Eso es cierto. ¿eh? eh más allá de la estadística eh, pareja entre Pep y Ol Gunnar, eh, los partidos de knockout... Los ha ganado el Español. Son dos temporadas consecutivas en las que el City ha eliminado al United en la Copa de la Liga. Esta temporada, no nos vayamos tan lejos, eh, uno de los primeros partidos del City del año fueron contra el United en semifinales de la Carabao Cup. Los eliminaron en Old Trafford y también la temporada pasada a partido de ida y vuelta lo, 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 la eliminatoria la la Finiquitope Guardiola. Entonces, Sí, hay que ver cuáles partidos ha ganado cada uno de los técnicos, Guardiola ha ganado los más importantes, los de knockout, y yo también creo que, que, que el United tiene pocos argumentos para ir a ganarle al City, a Etihad, pero en descargo del United y siguiendo lanzando números... Al United no le va nada mal en Etihad Stadium y de esto se puede acordar eh, Rodrigo Cervantes porque de los últimos cinco partidos en liga por Premier League en la cancha del Manchester City en esos últimos cinco partidos el City solamente ha ganado uno y el United ha ganado tres o sea al United le cae bastante bien jugar en la casa del City y bueno Roy nos puede platicar un poco más de eso
1: Sí, de hecho el partido que me viene a la mente es ese 3-2 en Etihad ...que iban 2-0 exactamente y Polkba lo rescató... ...y al final un gol de Smalling fue el que hizo la diferencia en el, en el encuentro... ...que hasta lo vitorearon como si hubiera sido un, un título... ...porque pues ese creo que esa temporada justamente fue la que llegaron a la, a la FA Cup... ...que perdieron contra el Chelsea. Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta esos 11 partidos del United... ...donde casi todos han sido empate y muchos de 0-0, recalcando ese aspecto, no creo que el planteamiento de, de Solskjaer vaya a ser como la solución, porque viendo cómo están jugando, tuvieron, creo que el partido pasado contra Crystal Palace solo 11 tiros, uno solo fue a puerta. Entonces a mí este equipo no me está como dejando ver aquella versión que tenían a un Bruno Fernández revolucionario con un tridente y con esa confianza, ahorita... Ni a duras penas llegan a eso. Entonces yo creo que con este City que llega a todo lo que da.
0: A ver, el otro día fuera de micrófonos me compartías una estadística de, de cómo ha venido el rendimiento del United a la baja desde que asaltaron el primer puesto de la Premier League. Incluso hicimos un programa especial porque todos estábamos sorprendidos y esa es la realidad de que el United estuviera eh, en el primer lugar de la tabla. Y yo dije, a mí me parece que este United es un oasis. Y la siguiente estadística que nos vas a dar, creo que lo ha confirmado. ¿Cuántos juegos ha ganado el United en liga después de aquel primer lugar? Solo ha ganado tres.
1: <ríe> pues imagínate, tres partidos y los demás los ha empatado. Y creo que la única derrota es contra el Sheffield United, que ahí fue donde soltó ah, la corona. Pero esa, esa derrota
0: vale por 10
1: Sí, completamente, que era un juego en casa y perdiste un 2-1 contra el Sotanero. ¿Contra quién pierdes y contra quién sueltas el primer lugar?
0: Contra un equipo de championship y si decimos que el City ha ganado los 18 de los 18 en este 2021, el United en los mismos 18 juegos, en todas las competencias, no le ha ido tan mal esa es la realidad, eh? pero pero los partidos importantes no los ha ganado ha ganado 9 partidos, ha empatado 7, ha empatado muchos partidos, ha dejado ir muchos puntos, 7 por 2, ha dejado ir 14 puntos, bueno no no, porque este, esta estadística es entre Champions, entre partidos de Copa y, entre, y en, entre Juegos de Premier, pero la realidad es que ha empatado muchos partidos y solamente ha perdido dos y aparte tiene tres partidos consecutivos en Liga con empate. Entonces, ahí es donde creo que el United ha dejado ir la gran posibilidad de regresar por la corona. Cuando, y, y era una, eran una oportunidad histórica, histórica por lo menos en los últimos por lo menos en la época después de Ferguson, porque es en un torneo en el que Liverpool se cayó estrepitosamente, en el que el Arsenal no juega nada, en el que el Tottenham es muy gitano, en el que el City había empezado mal y el United tenía esa posibilidad en sus manos y la dejó ir. Pero bueno, con todo esto que hemos hablado, ahora sí creo, y quiero saber su opinión, creo que aún así este es el derby de Manchester más equilibrado en mucho tiempo. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, totalmente, pero es que también algo que no estamos tomando en cuenta es que los empates han sido muy comunes esta temporada y yo insisto con lo que mencioné hace unas cuantas semanas si sacamos al Manchester, si sacamos a cualquier equipo de la Premier de su contexto, de, de la Premier, al menos viendo el top 5 podrían ser fácilmente primer lugar en cualquier otras ligas la competencia es muy, es muy reñida esta temporada y por eso hay tantos empates. Así es como, como lo, lo puedo ver yo. Pero realmente no es un equipo que juega mal. Manchester United es un equipo que ha demostrado ser bastante explosivo contra el City. No sé si la explosividad es algo que funcione. No. Pero sin dudas es el, el Derby más interesante. Al menos desde que está en el banco.
1: Yo lo que le reprocho a Dolce es de que es ultra mega comodísimo de que ve que el partido ya se está cerrando ah, pues vamos a poner a Suanzebe vamos a poner una línea de 5 y ahí hagan lo que quieran pero de mi casa no me saca. Entonces realmente no le gusta arriesgar no le gusta ser atrevido siempre va a la vieja confiable cambios en, los, en el minuto 80 y ya. Sí, es, es lo que dice. Es, un,
2: es un equipo bastante explosivo sin embargo, tienen el defecto de su entrenador Que, que es algo que, que se ve en muchos equipos de, del mundo Entrenadores que tienen el cambio predeterminado Como si estuvieran jugando al FIFA ¿no? Eh, el, el Manchester United tiene jugadores rapidísimos Tiene a Daniel James, tiene a Greenwood, tiene a, a Marshall Como para hacer suficiente daño por las bandas Sin embargo, cuando eso es, llega la hora de liquidar Como dices tú, Roy, se detienen Y, y sí,
1: es totalmente culpa del entrenador más tener un delantero que un entrenador, perdón, que, que fue un, uno de esos revulsivos que entraba y la metía. Y aquí ni, ni la sombra sí. se ve entre los que están jugando.
0: A ver, un, un pequeño paréntesis, porque esto es algo que Isaac Álvarez ha repetido en muchas ocasiones los últimos cuatro o cinco episodios: de que si sacamos a los equipos de Inglaterra serían campeones en las ligas top de Europa. A ver, pequeño paréntesis: Manchester City sería campeón en España? Por supuesto. Está bien, se las compro. Yo también digo que sería campeón en España. Eh, ¿Sería campeón en Italia? Lo compro. Sí, totalmente. Pero, Pero sería campeón. claramente. ¿Sería campeón en Alemania contra el Bayern? Ahí sí sería. Como bueno. está jugando ahorita, como está jugando ahorita el Bayern? Sí. Entonces me dices que el City es el, el candidato número uno para Champions. Si está por sí, encima claro. del Bayern, es el, es el candidato número uno. Por supuesto. Uh, a ver. Bayern es el candidato número
2: 2 todos los días, el número 2 y el número 1 todos los días del año. Pero en este momento, City es más que el, que el Bayern. O sea, el, el Bayern es, es, es una máquina muy bien, muy bien aceitada, pero no están demostrando eso en, en su liga. Y quieras o no, una baja de rendimiento, pues sí te afecta. Otros años, el, el Bayern era una máquina completa en su liga. Este año no. O sea, no, no confundamos historia con momento. Porque si no, entonces digamos que el Real Madrid es candidato para ganar la Champions. No confundamos historia con momento. Sí, el Bayern es un equipazo histórico. Durante los últimos 40, 50 años han estado ahí. Pero ahorita tienen un bajón. Y si me pones al City contra el, contra el Bayern, yo en caliente apuesto City.
0: A ver, yo, yo quiero ver entonces cuando llegue ese momento. Porque... Lo mismo, decíamos de, lo, lo mismo decíamos del City la temporada pasada y, y viene el Olympique de Lyon y los despacha. A ver, el United, ¿sería campeón en España? Yo no lo compro. Sí. Yo tampoco. Sí. Yo no lo compro.
2: Ve, ve cómo juega el Barcelona. Ve cómo juega el No, pero el ¿quién es el líder? De... El Atlético. No juegan, no juegan a nada. Y el Atlético en los partidos importantes donde puede sa sacar más ventaja de la que ya tiene, empata o pierde. Pero a temporada o sea, el larga, a temporada larga. Sí, a temporada larga el Atlético le cuesta mantener un primer lugar. Simplemente ve la última vez que ganó la liga. La ganó en el último partido jugando contra el rival directo. El Atlético no se sabe sentir con, con, con ventaja, no, no sabe manejar la ventaja. El Manchester United, a pesar de que ha demostrado que tampoco sabe lidiar con la ventaja, sí tiene un mejor equipo y tiene, o al menos se ha demostrado que tiene más regularidad considerando la liga en la que juega que el Atlético de Madrid. ¿Me vas a decir que es lo mismo jugar contra el Levante
0: a jugar con el Aston Villa? No, no, bueno, no es lo mismo, pero yo creo que te compraría que el United... Y el Atlético perdió contra el Levante. Yo te compro que... y dos veces. Yo te compraría que el United le ganaría en matar a morir, en knockout. Le puede ganar al Atlético de Madrid, pero la temporada larga yo no creo que el United le ganaría al Atlético de Madrid, menos a este Atlético de Madrid. Me dices que el Atlético de Madrid perdió con el Levante, el United perdió con Sheffield.
2: Yo, puede puede, puede que, que pierdan los dos partidos el Manchester United contra el Atlético, pero yo insisto, los pones contra los otros 17 equipos de la liga y el Manchester United es
0: superior a los 17 pero tiene que ser superior al número uno, al Atlético de Madrid. Digo, yo personalmente ah, pero, no lo compro, ¿eh? Yo no lo compro. Yo sí,
2: yo sí, totalmente. La liga española no trae nada, está no, desinfladísima. Donde desinfladísima. ganaría sería
0: en Holanda,
1: o sea, ligas fáciles ahí donde realmente no le exijan tanto, porque si tú ves los partidos... Que en, han, en Italia matado, también
2: gana, ¿no? Sí, claro. ¿Quién trae en Italia ahorita?
1: ¿El United le gana al Inter? Sí, no sé, yo creo que empatan, A duras penas, y a duras penas. Un 2-1 con gol de Lukaku. Y un autogol de Lukaku, como en la final de Y Europa un autogol de Lukaku.
2: <ríe> sí, no, pero sí. Sí, el, el Inter es un equipo demasiado irregular. Es un equipo que te juega cinco jornadas bien,
0: tres mal y dos más o menos. Yo creo que del top 5, el único que sí te compro que pudiera ser campeón en cualquier liga en este momento es el City. Yo, el United, no le veo ganando por ejemplo España, no, no le veo ganando al Atlético de Madrid, lo veo, lo veo ganando en Italia, lo veo ganando en Bundesliga, pero en, en España no, el Leicester City no lo veo campeón en ninguna liga, no lo veo campeón en Inglaterra, se cayó muy feo el, el Leicester City, esa es la realidad, a Chelsea, Chelsea sí, a pesar... Se cayó feo? Sí, Chelsea a pesar de que... La historia
2: pesa, digo, la historia también pesa en ese tipo de competiciones europeas.
0: No, y, y también los, los, las plantillas, yo... Yo por eso decía que al Leicester no lo podíamos poner como favorito al título en Europa League. Y ahí está, un rotundo fracaso. Sobre todo por, por la fase en la que son eliminados y por el rival. O sea, el rival tiene su mérito, pero no puedes caer eliminado en tu casa frente al Eslavia Praga. Y menos al Chelsea ni al Everton. A esos dos menos los veo campeones en, en cualquier otra liga. ¿El Chelsea no? No, ¿en dónde?
2: Como está jugando con Tuchel? A lo mejor si me dices Chelsea y Lampard, no, pues yo tampoco. Pero el Chelsea de Tuchel, se nota, lo tú ves jugar al Chelsea y dices, este no es la versión final del Chelsea de Tuchel. Pero qué bien se está viendo. Sin ser algo extraordinario, sin todavía demostrar gran, gran pincelada de fútbol, este Chelsea de Tuchel está tomando muy buen camino.
0: No, es una realidad, o sea, creo que... Eh, que el alemán haya tomado la estafeta que dejó Frankie Lampard le ha, le ha venido bastante bien al Chelsea me parece que siguen invictos me parece que no han perdido desde que llegó el alemán es un buen momento para el Chelsea pero yo a carrera larga no lo veo campeón de las otras ligas pero bueno, es, es un tema interesante que, que podemos platicar en los, en los siguientes capítulos de, de, de Grada Inglesa eh, cuando baje un poco la información porque porque este cierre de temporada va a estar cargado, va a estar cargado en todos los frentes. Eh, y bueno, para cerrar el tema del derby de Manchester, ¿el domingo se define el título?
1: Sí, completamente. No, ya está definido el título. O sea, son 14, eh, 14 puntos, pone unos 17 ya. Ya, ya no hay quien.
2: Para mí ahorita ya está definido. Yo. Ya está totalmente definido, pero ya sería, Pues ya matar la liga.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Creo que incluso antes de que se juegue el partido del domingo, esta liga ya está totalmente definida. Creo que esta liga se definió hace cuatro o cinco partidos. Eh, hubo un momento Elja. al inicio de febrero que aún la carrera estaba pareja, cuando el Leicester City todavía no se caía y cuando el United todavía seguía sin tantos empates, pero hoy es imposible. Es imposible, el City va a ser campeón más temprano que de que tarde? Es cuestión de, de jornadas. Y lo del domingo el, puede ser simplemente una cereza en el pastel, ¿no?
2: Al City le quedan 11 partidos. Hay equipos que le quedan más, pero están muy lejos del City. Les quedan 11 partidos con que ganen 5 partidos. Si me dices que el City no va a ganar 5 partidos, creo, creo que... No, no, no creo que... no, no, que que un sí no me la creo. El
1: City en 5 partidos. No, y... Sí, y me y, la creo
2: de Liverpool. No, me la, me lo hubiera pues el Liverpool creído más, ya perdió cinco en casa Sí, sí, y me lo hubiera creído más eh, si, si me lo mencionabas Cuando tenían tres partidos Perdidos en casa el Liverpool Pero del City no, no me la creo
0: No, y pueden jugar 30 partidos más Y creo que el City va a seguir ganando Creo que nadie se le va a acercar Hay mucha diferencia Creo que hoy el Manchester City está Dos escalones arriba Del United, del City Y del Chelsea, que son los equipos más cercanos al equipo de Pep Guardiola. Bueno, entonces creo que eh, creo que todos concordamos en que el City tiene que ganar el domingo, ¿no? Para cerrar este tema.
1: Sí, ya para que le ponga un ataúd a esta calamidad que ha hecho el United con ese tropiezo con Sheffield.
0: ¿Se animan a lanzar un marcador? 3-1. <risa> eh,
2: pues fíjate que el City no, no ha estado ganando con marcadores muy abultados. De hecho, si pudiéramos hablar de un lugar débil, en, en el City es la delantera. Esta temporada carecen de un, de un killer ante las lesiones de Agüero y, y que esta temporada Gabriel Jesus no, eh, no ha pero dado. Pero
1: puede con, con Sterling. No, no hace falta. O sea, es como lo increíble del City. Le quitas sí. a alguien y sale bien más. Ha jugado pero, sin delantero. Pero por por eso mismo... Por eso mismo no, no creo que vaya a haber una
2: más, más de dos goles. Ah, Incluso hasta un, te diría que punto,
0: ganar man? por 1-0. Pues mira, el último partido del, del City fue 4-1 contra Wolverhampton. Y el 13 de febrero fue 3-0 contra el Tottenham. Y una jornada después de ese partido contra Tottenham... Fueron 3-1 contra Everton. Y luego, antes ya habían ido a Liverpool y le metieron 4. Entonces creo que tampoco hay el, problema el en la delantera. Ah, tres... entonces estoy viendo el City equivocado. Sí, sí, no, sí, sí. Estás hablando el City de, del City de, de la de temporada pasada. Sencillo. Sí, ¿eh? Yo, a, mí, a mí me gusta ese marcador que diste. Me puedo ir por un 3-1. No creo que el United se vaya en ceros, pero creo que se van a comer por lo menos 3
1: Penal de Bruno Fernández, firmado, o tiro libre. Te lo firmo, ¿no?
0: te lo compro, ¿eh? Te lo compro, sí, te compro que el gol sí, del United sí, no va a ser
1: no de, de Bruno Fernández y, en, y, y, y con y Brinquito. 80, si quieres, porque ahí va a ser cuando el City les va a dar chances, como de, ah, están chavos, un penalito.
2: Oye, hey, que también creo que sería interesante revisar este el Bar y cómo, cómo se ha involucrado en el Bar en, en algunos juegos. este Lo vimos en el último partido del Chelsea, a mí no me pareció... Fuera la de lugar
1: de... ah.
2: Pero yo sí meto mi apuesta en Caliente de que va a haber algo así en el City United. ¿eh?
0: Este. Yo esperaría que Que Caliente nos patrocinara, ya de tantas veces ¿Sí? que lo mencionáis <risa> ya, no, no ya si no nos patrocina, de menos que nos mande otros 400 pesos, ¿no? Para apostar. Pero sí, se los meto 400 a altas para el City el domingo. Bueno. Eh, seguramente el derby de Manchester se va a pintar de azul y seguramente el City en un mes y medio va a ser campeón, por matemáticamente, a, a unas cuatro o cinco jornadas antes de que se acabe la liga. Hay que movernos eh, también a, a Londres, donde el lunes, un día después del derby de Manchester, se va a jugar, creo, el otro gran partido. Incluso creo que el City contra United llama mucho la atención por, por tema propagandístico, ¿no? Por, por tema de reflectores, porque es el Derby de Manchester, porque está el morbo de, de la rivalidad entre los dos equipos, City United, uno contra dos, este las plantillas y demás. Pero creo que el partido, eh, no sé si interesan, más interesante es el, el, el adjetivo, pero bueno, el partido del que más cosas se juegan esta jornada es el Chelsea Everton, creo que ese es el, el juego más decisivo de esta jornada, porque estamos hablando de los puestos 4 y 5 de la tabla en Inglaterra eh, Chelsea va antes de este juego, parte como cuarto lugar con 47 puntos Everton va a saltar a la cancha con 46 solo uno menos y además el equipo menos. de Carlo Ancelotti tiene un juego menos entonces imagínense lo que puede ser que el Everton se meta a Stamford Bridge Y que le ganara al Chelsea Que lo pasara en puntos Y que además le quitara el invicto a Thomas Tuchel ¿Creen que eso es posible?
2: Sí, sí, estos son los partidos que les gusta, que les gusta a Carleto Es el tipo de, de planteamiento Y sobre todo por cómo juega el Chelsea Es el planteamiento que le viene bien a Carleto eh, En Everton tienes un Richarlison Que, que está jugando lo que quiere James, que también, o sea, increíblemente James juega bien de extremo cuando es un jugador extremadamente lento. Me, me parece increíble lo que está haciendo Carleto con James. Eh, yo creo que por esos dos jugadores este, puede, puede llegar la preocupación de, del Chelsea este, sobre el Everton,
1: pero se me antoja un empate. A mí también, digo, viendo como teniendo este, el flashback cercano con el partido contra el United, Sí, siento que a veces como que el Everton despierta, luego cae y al final como que sí, termina por empatar. Pero eso de quitarle tal vez el, el invicto a Tuchel en casa, sí me la pienso, ¿eh? porque o sea, como estaban comentando de que este, este Chelsea de Tuchel es diferente al de Frankie Lampard, o sea, completamente no veo que... Tal vez pierdan con ellos, tal vez puedan, no sé, de forma estrepitosa contra el otro equipo, pero en este partido... Yo creo que divide en puntos Yo sí,
2: es, Perdón Jera ah, Bueno, iba a decir El planteamiento del Chelsea Es, es mucho a, a tratar el balón a, a poder recorrer El balón sobre toda la cancha El planteamiento del Everton Es más un poco A, a aprovechar el tiempo que tienes El, el balón a, Al equipo contrario No le incomoda la, la forma en que juega El otro equipo Entonces por, por lo mismo de, de ser equipos que, que en, en sus oposiciones ninguno de los dos se incomoda y por lo mismo de que ambos equipos en partidos importantes han empatado, el empate es una constante en esta liga, es, es la mejor opción totalmente.
0: Yo también, mira que me gustaría que ganara el Everton para meterle más sazón, para meterle más drama... A la tabla, creo que le haría mucho bien a esta temporada que el Everton fuera y le ganara al Chelsea en Stamford Bridge, pero lo veo complicado porque Chelsea está jugando bien, porque es en casa y porque el Everton, más allá de algunas buenas victorias que ha tenido en los últimos juegos, el partido contra Liverpool, por ejemplo, eh, creo que eh, le, le, falta, le falta un gramito para para poder convertirse en un equipo importante en este tipo de partidos. Te puede ganar juegos eh, contra equipos de la mitad de la tabla, de repente puede dar alguna campanada como aquel juego contra Liverpool, que ya no sé qué tanto es campanada con, la, con el presente de Liverpool, pero por otro lado tienes ese juego que perdió contra Fulham en Goodison Park. Entonces, no sé, me encantaría que Everton le ganara a Chelsea para meterle drama a la tabla, pero yo no veo al Chelsea perdiendo, puede ser un empate. Lo que sí estoy seguro, y ojalá que me equivoque, es que va a ser un partido de pocos goles, porque de los últimos cinco juegos de Everton en Liga, solamente eh, ha recibido gol en un juego. Ha sido contra el Manchester City, le metieron tres. En los demás ha bajado la cortina con, con Jordan Pickford, que es uno de los mejores porteros de la Liga. Y el Chelsea también en, en Premier League, los últimos tres eh, partidos... No en Premier League, los últimos tres partidos entre Champions, aquel contra Atlético de Madrid, y los últimos dos en Premier contra Manchester United y contra Liverpool, eh, no ha recibido gol. Entonces creo que va a ser un partido de pocos goles. Ojalá me equivoque porque durante toda esta temporada, cuando hacemos capítulos de los juegos importantes, siempre tenemos un hábito. Exacto, siempre tenemos una víspera de, de gran partido, de que nos vamos a divertir y por lo menos los clásicos y los juegos importantes, la mayoría han sido aburridos.
1: Yo me acuerdo del City el, City, el Chelsea contra el United, el primer tiempo fue horrible, o sea, ni te lo podías digerir y ahorita estamos viendo que le ganó a sus últimos dos rivales el Everton 1-0 y ante un Chelsea que está en casa, pues tampoco van a estar arriesgándose el, el balón, entonces... O van un 0-0 en el primer tiempo o terminan un 1-1. Pero también ninguno de los dos equipos se puede permitir perder.
2: Que, que eso es un, un agregado un agregado extra al, al, al partido. Y creo o sea, el, que... El Chelsea, pues sí, tiene un partido más que el, que el Everton, pero tiene 47 puntos sobre los 46 de,
0: de ellos. Ese es un punto importantísimo por dos factores. El primero, el ya mencionado partido pendiente que tiene el Everton. Creo que puede salir, a, que puede salir por el, por el triunfo, o sea, no, que puede salir a Stamford Bridge no a defenderse, porque la, la posibilidad de la derrota ya la tienes, porque es frente a un equipo que eh, en el papel y por plantilla es mejor que tú, porque estás jugando como visitante. Entonces, eh, por, para los pronósticos, la derrota es muy factible. Pero cuando estás a un solo punto de ellos y cuando tienes un partido menos, me parece que puedes salir por la victoria. O sea, totalmente sin defenderte. Y la otra, a diferencia de lo que hablábamos de la diferencia de calidad en el banquillo entre el City y el United, acá me parece que el que tiene mejor entrenador es el Everton. Sí, sí, totalmente. Totalmente.
2: Eh, no, no creo que Tuchel esté muy lejos de, de Ancelotti. Ancelotti... Sí es muchísimo mejor entrenador Pero algo más que no hemos considerado Es que el West Ham Está a un punto Abajo del, del Everton También tiene un partido menos que el Chelsea Y si empatan El West Ham hasta se mete en cuarto ¿eh? sí,
1: Entonces
2: sí, ninguno sí. De los dos equipos puede empatar Ninguno No sí. es
0: opción El empate no, si sería, habrá... no sería bueno para ninguno de los dos eh, Regresando
1: ah, no, por... El paréntesis Ah, perdón, este, o sea, como mencionas, o sea, imagínate, vas contra el Leeds, que es el West Ham, y luego, una semana después, te vienes al United, <ríe> y luego al Arsenal, entonces, ahí sí, si sí están hablando de que el West Ham, o sea, tendría que aprovechar ese, ese partido, tal vez que empaten, y sumar contra el Leeds,
0: y bueno, estamos metiendo al West Ham en la ecuación, pero West Ham perdió un partido importante, a la mitad de la semana. Digo, West Ham creo que va a seguir peleando. No sé si le alcance para hacer Eurohammers, pero a pesar de, de ese tropezón, creo que West Ham va a seguir levantando la mano por uno de esos puestos a, a competencias europeas y totalmente de acuerdo. Creo que los dos, ojalá, ojalá que nos calle en la boca y realmente sea un buen partido porque a ninguno de los dos le sirve el empate. A mí me gustaría ver un, un partido en el cual Tuchel y Ancelotti manden a los dos equipos por el triunfo, porque el, el cualquier, cualquier equipo que gane este partido me parece que va a dar un paso importante para afianzarse entre los puestos que te dan boleto a Europa. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que le restaría a Everton. Mira, esto es lo que le resta a Everton en la temporada, después del partido contra Chelsea. Eh, Burnley, Manchester City... Crystal Palace, Brighton, Tottenham, Arsenal, Aston Villa, West Ham, Sheffield United, Wolverhampton y Manchester City. No, el son dos juegos contra Manchester City, pero uno Eso es en, el FA eh, en FA Cup. Sí, pero bueno, la, la, la cuestión es que Everton no tiene un, un cierre de, de, de temporada fácil, pero eh, también tiene, si queremos ver el otro lado de la moneda, es que tiene a muchos rivales directos. Entonces, esta es la, la, la oportunidad la primera gran oportunidad de Carlo Ancelotti de meter a este Everton en Europa, que me parece que eso le daría un crédito para dos, tres años, y por otro lado, el Chelsea tiene que ir a Leeds, tiene que recibir a Sheffield, tiene que recibir al West Brom, eh, va contra Crystal Palace, Brighton, West Ham, Brighton. Fulham... Eh, sí, Manchester, sí. Manchester City, Arsenal, Leicester y Aston Villa. Los dos equipos van a enfrentar a rivales directos. Entonces, este partido sí puede ser un punto de inflexión, totalmente.
1: Y también de que nos estamos considerando al, al Aston Villa, que también tiene dos juegos pendientes. Ay, lo de... Yo al ah. Aston Villa... Hablemos del
2: Aston Villa cuando haya jugado
1: esos dos partidos. Sí, 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 sí.
2: Porque... De repente es un equipo que te ilusiona mucho Y de repente es un equipo que te decepciona mucho
0: Totalmente Empezó
2: muy bien y ya pues, ahorita
1: está como Funciona así de que va hacia abajo
2: y No hacia está arriba. mal No está mal ahorita el, el, el
1: Villa Pero no está como estaba
2: No pa
0: Para un equipo como Aston Villa Que ha sufrido bastante en los últimos 20 años Esta es una gran temporada Pero para lo que nos, había de para lo que nos ha demostrado En varios pasajes del torneo y que nosotros lo hemos candidateado para Europa a lo largo de la temporada, creo que se va a quedar corto. Sí, eh, voy con Isaac, hay que esperar a que juegue esos dos partidos pendientes, pero de repente te da esos bandazos, ¿no? No sé si al, al Aston Villa le alcance para llegar a Europa, creo que tiene más posibilidades el West Ham que el Aston Villa, este, pero hay que verlo. Y hablando del West Ham, eh, otro tema importante ligado a los Hammers es... Lo de Micael Antonio, no sé si escucharon en la semana que, que Jamaica, la selección de Jamaica, lo amarró, lo, lo amarró para jugar con ellos este, las eliminatorias y por un posible mundial. Y también Jamaica está agarrando a varios jugadores del fútbol inglés, de estos jugadores que tienen ascendencia jamaiquina. Sabemos que bueno, este. Sterling es el más conocido. Sí, 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 totalmente. Eh, Reino Unido, por, por esta cuestión imperialista y de colonias pues tiene mucha tiene eh, muchos, eh, muchas líneas con muchos eh, países de, en este caso de, del Caribe uno de ellos es Jamaica y bueno cuando tienes jugadores como Micael Antonio de un nivel medio no es para nada un crack pero es un jugador, un jugador cumplidor y que está teniendo una gran temporada con el West Ham, me parece que es una gran adición para una selección como Jamaica. Incluso también se menciona el nombre de Mason Holgate, el defensor del Everton. Entonces me parece que son nombres interesantes para, para selección de Jamaica y para nosotros, que nos toca verlos relativamente... De cerca. De cerca, sí, por, por los encuentros contra México. Es muy interesante. En algún momento tenemos que hacer un capítulo sobre eso. Pero bueno, eh, para ya cerrar este capítulo, ya hablamos del derby de Manchester. Simplemente pronósticos para este, para este Chelsea contra Everton. Empates. Sí, uno, es la uno. segura
2: esta temporada, ¿no? Es, es lo más probable en esta temporada. Un la empate. cosa es
1: adivinar cómo van a empatar 0-0, 1-1, de qué forma. Bueno,
0: ya de menos yo, que sea yo, un yo empate
2: por... a
1: tres, ¿no? Como contra el United.
2: Sí, sí yo por, por el bien de los pronósticos que hicimos al inicio de la temporada yo espero que gane el Chelsea ¿eh?
0: yo sí. como ya la atiné a Liverpool bueno, no se ha acabado la temporada, pero estoy cerca de atinar a Liverpool, entonces ahí voy con los pronósticos y el mío es más más allá de la razón, yo digo que gana el Everton, pero por una cuestión de deseo ojalá que vaya el Everton y le gane al Chelsea, Ahorita para apretarla hijo de tu
1: madre, cómo.
0: no, bueno <risa> Salmón ahorita no tiene nada que decir porque Liverpool es una tristeza. Y el Liverpool, se los vuelvo a poner en la mesa, no va a entrar a Europa. Se los firmo, ¿eh? Y si no, vienen y me revientan en tres meses.
2: Hoy te lo compro <risa> más que hace dos semanas. Lo, lo sí. compro y lo apuesto.
0: Lo apuesto. Así como estén
1: de la habrá que ver cómo cierre Liverpool
0: también. A ver, Liverpool tiene un cierre complicado. Ya lo comentamos la, la el episodio anterior. Entonces... La mesa está servida. Ahora, el, el, el Liverpool tiene el capital humano y el técnico para sobreponerse, pero cuando entras en este tipo de, de seguidillas de malos resultados, la cuestión mental te pega y muy duro. Eh, Rodrigo Cervantes, Isaac Álvarez, vámonos y nos escuchamos en la próxima. Vámonos y nos vemos el domingo en Manchester.
2: Sí, muchas gracias amigos. Eh, no vean WandaVision y apuesten en Calientes MX. <risa>
0: Patrocínanos, <risa> que nos patrocinen, por favor Caliente MX La WandaVision no,
1: caliente, <risa> caliente no. Disney, Disney no nos sí. compres, caliente,
0: patrocínanos
2: no. sí. Yo me deslindo De todo lo que salga de WandaVision
0: <risa> Muy bien, yo Con que nos manden otros 400 pesos Para apostar De menos, ¿no? Vámonos pues, eh, a nombre de Rodrigo Cervantes De Isaac Álvarez y de toda la gente Que hace posible Grada Inglesa Yo soy Gerardo Guillén